1: werden wir ähm, was ganz Praktisches auch noch teachen, und zwar wie du Gottes Willen für wichtige Entscheidungen erkennst. Ich glaube, das braucht jeder von uns mal in seinem Leben, und ähm, da gab es schon öfter auch mal Fragen, zum Beispiel im Zoom-Online-Community, und das sind ja sehr gute Fragen und wichtige Fragen, und deswegen werden wir heute mal darauf eingehen, nochmal näher. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir jetzt schon so ein gutes Wort bekommen haben und ich danke dir, Vater, dass du noch mehr für uns vorbereitet hast und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt durch mich zu jedem sprichst und ihm das ins Herz hineinlegst, was er braucht für sein Leben, für die Zukunft, für die Zeit, jetzt für die Situation, wo Leute jetzt einfach drinstehen in Jesu Namen und ich danke dir für deine Kraft und für deine Demonstration, Heiliger Geist. Halleluja. Ja, wir sind ja alle dazu berufen, in eine äh, größere geistliche Reife hineinzuwachsen und eine tiefere Reife zu haben oder mehr Reife zu haben, bedeutet, dass wir mehr abhängig werden vom Herrn und ähm, dass wir ihn einfach besser kennenlernen, seine Stimme besser hören und unterscheiden können und dass wir mit ihm <lacht> kooperieren. Entschuldigung. <lacht> Und Wachstum geht am besten, so wie Tom gesagt hat, wenn wir Jesus die volle Herrschaft über unser Leben geben und keinen einzigen Bereich für uns selber zurückhalten, so dass wir einfach sagen, Jesus, nimm das ganze Haus und auch die Putzkammer und auch den Keller und auch den Dachboden, nimm das ganze Haus, nimm mein ganzes Leben. Amen. Wenn wir über Entscheidungen sprechen, dann sprechen wir jetzt über wichtige, gewichtige Entscheidungen. Jeder von uns muss ja tausende Entscheidungen am Tag treffen. Ähm, was weiß ich, welche Hose du heute anziehst, was du zum Frühstück isst und äh, was weiß ich, wann du aus dem Haus gehst und so weiter und so fort. Und dazu müssen wir nicht immer den Herrn fragen, weil Gott hat uns ja zu mündigen Menschen gemacht und hat uns äh, einen Verstand gegeben, eine Logik. Ähm, aber wenn wir wirklich offen sind und seine Stimme kennen, dann wird er auch in solchen Situationen ab und zu mal zu uns sprechen. Zum Beispiel, wenn es jetzt ganz wichtig ist, wenn du gerade dabei bist, die Waschmaschine einzuräumen, dass du noch mal die Taschen durchräumst. ja, Dass er echt den Finger noch mal drauf legt. Aber was wir heute besprechen, sind nicht diese kleinen Entscheidungen, sondern wichtige Entscheidungen, die längerfristige Auswirkungen haben. Zum Beispiel auf unsere Berufung, das kann sein, ein Ortswechsel, ich bringe jetzt einfach ein paar Beispiele, also wenn man umziehen möchte oder die, ja, die Frage einfach auftritt, soll man umziehen, ähm, wo es um einen Gemeindewechsel geht, wo es um Bündnisse und Bindungen geht, die man eingehen ähm, soll oder eben nicht, Partnerschaft, Ehe, Ganz wichtig, das ist die wichtigste Entscheidung nach der neuen Geburt, ähm, mit wem du heiratest, weil von der Bibel her kannst du das nicht mehr rückgängig machen. Amen. Das ist ein Bund fürs ganze Leben, bis der Tod uns scheidet, sagt das Wort. Oder sagt man so im Eheversprechen, Sag wir so, aber das Wort sagt dieses Prinzip uns. Ähm, Entscheidungen, die mit der Zeit, mit meiner Verfügbarkeit sehr stark verbunden sind. Das sind solche wichtigen, gewichtigen Entscheidungen. Zum Beispiel Arbeitsplatzwechsel. Da kommt es ja auch immer darauf an, was für zeitliche Anforderungen auf mich zukommen und so weiter. Finanziell gewichtige Entscheidungen, wenn man mehr Geld mal ausgibt, das sind auch solche gewichtigen Entscheidungen. Entscheidungen zum Beispiel auch, wo es um konkrete Schritte geht, die mit deiner Berufung zu tun haben oder die mit geistlichem Dienst zu tun haben. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie Gott uns führt und nachher schauen wir uns an, wie er uns nicht führt. <lacht> Gott führt uns auf jeden Fall immer zuallererst durch sein Wort. Amen. Sein Wort ist die absolute Basis, die absolute Grundlage, das absolute Fundament für unser Leben. Er selbst ist dieses lebendige Wort in Person. Und mit dem Wort zusammen ist es auch wichtig, die Prinzipien des Wortes Gottes darin zu sehen und sie zu berücksichtigen, weil in der Bibel Bibel steht jetzt nicht drin, kauft ihr das rote Auto, ja, sondern dass wir Prinzipien verstehen, die uns helfen, Gottes Charakter zu verstehen und zu verstehen, wie er Dinge handelt, zum Beispiel durch die Geschichten, die wir in der Bibel lesen. Amen. Also der Charakter seines Wortes, sein Wort selbst, die Prinzipien des Wortes. Und je mehr du von dem Wort Gottes in dir selbst hast, indem das es einfach Fleisch und Blut, in Fleisch und Blut übergeht, desto mehr wirst du einfach Unterscheidung haben, weil du anfängst, die Dinge mit seinen Augen zu sehen. Ja, Die Bibel sagt in Römer 12, dass wir unser Denken ändern sollen, damit wir unterscheiden können, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Gott hat für dich einen guten Plan, er hat für dich einen wohlgefälligen Plan und er hat für dich einen vollkommenen Plan. Möchtest du den vollkommenen Plan für den Herrn erfüllen, den er für dich hat? Amen. Denn ist es wichtig, dass wir daran arbeiten, ganz aktiv unser Denken anzupassen und das passiert zum Beispiel indem, dass du in die Gemeinde kommst, indem dass du das Wort hörst und empfängst. Nicht nur Informationen aufnimmst, sondern es wirklich empfängst und anfängst, es durchzukauen, zu verdauen und einfach ein, ein Teil von dir werden zu lassen, indem dass du die Lügen rausschmeißt, zum Beispiel, dass Gott nicht hinter dir steht, dass er nicht mit dir ist oder alte Lügen, die, die dich einfach kaputt gemacht haben in der Vergangenheit, dass hier einfach dieser, dieser Umdenkungsprozess gemäß den Prinzipien und dem Wort Gottes stattfindet. Und je mehr das passiert, desto mehr bekommen wir geistliche Unterscheidung und können wir auch klarer sehen, wenn wir in Situationen sind, wie Gott darüber denkt. Amen. Das ist ein ständig wachsender Prozess des Geschärftwerdens in dem Herrn. Amen. Dass unsere geistlichen Augen wie Adleraugen werden, dass unsere Ohren gespitzt sind, dass wir feinfühlig sind für das Reden des Heiligen Geistes, weil wir nicht mehr wie ein Bulldozer durchs Leben gehen. Amen. So wie so ein Elefant im Porzellanladen. <lacht> der Herr möchte uns wirklich feinfühlig machen. Für seine Stimme. Aber einen Elefantenpanzer haut gegen die Angriffe des Teufels und gegen die Lügen der Finsternis. Amen. Der Herr führt uns auch in wichtigen Entscheidungen ähm, durch Frieden oder Unfrieden. Wenn es jetzt darum geht, wenn du wen du heiraten sollst oder diese gewichtigen Entscheidungen, dann reicht aber nicht nur, ein Frieden oder Unfrieden zu haben. Da brauchst du schon mal noch mehr Bestätigung für so gewichtige Entscheidungen. Aber ich lese euch die Stelle vor, die da, ähm, die da das beschreibt. In Kolosser 3, Vers 15 steht, Kolosser 3, Vers 15, der Friede des Christus regiere in euren Herzen, Zudem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Und dieses Wort regiere, das ist das Wort Braboio oder so ähnlich, das heißt Schiedsrichter sein. Der Friede des Christus sei Schiedsrichter in eurem Herzen. Das kennt, wer kennt das eigentlich? Du kommst in die Situation und du stehst jetzt gerade ähm, irgendwie vor einer Entscheidung oder du spürst eine Atmosphäre und du kannst es im Kopf nicht definieren. Warum? Aber plötzlich hast du so einen komischen Unfrieden da drin. Kennst du das? Genau, und das ist dieser Friede, den der Herr uns gibt oder wo wir merken, dass der Unfrieden kommt, der uns hilft zu unterscheiden. Amen. Die Bibel spricht auch von der Salbung in 1. Johannes 2, Vers 27. 1. Johannes, also der Brief, Kapitel 2, Vers 27, da steht drin, Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, also was ist nochmal die Salbung? Die Salbung ist die Kraft des Heiligen Geistes. Die bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt. Also er spricht jetzt darüber, ähm, zu unterscheiden zwischen der Lehre von falscher Lehre und der wahren, reinen Lehre des Evangeliums. Das ist der Kontext, aus dem das genommen ist und Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Also der Heilige Geist ist mit seiner Kraft auf dir und wohnt in dir und er lehrt uns. Er lehrt uns in Bezug auf Lehre, wie Tom jetzt auch gerade schon erwähnt hat, dass nicht jede ähm, Lehre, die als Bibellehre bezeichnet wird, die reine Lehre des Wortes ist. Ja? Und der Heilige Geist lehrt uns, das zu unterscheiden. Aber wichtig ist, ist dass wir die Wahrheit kennen und studieren. Jemand hat mal gesagt, wenn du ähm, Falschgeld erkennen willst, dann ist es nicht wichtig, das ganze verschiedene Sorten von Falschgeld auswendig zu lernen, sondern du musst den, das echte Geld kennenlernen, den echten Schein, den echten 50-Euro-Schein, 50 den echten 100-Euro-Schein, studieren bis ins Detail immer wieder, immer wieder. Und dann würdest du jeden Gefälschten, jede Blüte würdest du davon unterscheiden können. Und genauso ist es mit dem Wort. Und der Heilige Geist arbeitet immer zusammen mit dem Wort. Amen. Er wird niemals uns führen und leiten gegen das Wort Gottes, gegen den Charakter Gottes, gegen die Prinzipien Gottes. Das hängt alles zusammen. Und der Heilige Geist ist es, der uns im Alltag führt und der uns diese Geisterunterscheidung gibt. Das ist eine der Geistesgaben. Und jeder kann in dieser Gabe wirklich geschärft werden. Amen. Nicht nur besondere Leute oder nicht nur ein paar, weil nur die, für die, die ist die Gabe. Der Herr will dir eine geschärfte Geisterunterscheidung geben. Wir brauchen das so sehr, weil der Heilige Geist uns warnt vor Menschen zum Beispiel, die Schaden bringen können, vor Situationen, die auf uns zukommen oder was weiß ich, davor einen falschen Vertrag zu unterschreiben und so weiter. Der Heilige Geist lehrt uns. Amen. Der, der Herr führt uns auch in wichtigen Entscheidungen, auch manchmal durch Träume. Nicht immer, aber manchmal. Zum Beispiel, als Paulus und seine ähm, und Barnabas unterwegs waren. Lass uns das mal aufschlagen, weil das ist ein sehr gutes Beispiel aus der Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16 und wir lesen ab Vers 6. Also die sind ausgesandt worden und sie durch, das ist auch interessant übrigens, das finde ich auch sehr interessant, die wurden ausgesandt, nachdem sie gebetet und gefastet hatten, also Paulus und ähm, Barnabas und ähm, sie gingen dann erstmal los und haben das Evangelium gepredigt. Sie hatten nicht in jedem Fall, steht hier nicht drin, dass der Herr Ihnen immer gesagt hat, wo Sie hingehen sollen. Aber Sie haben einfach mal das Richtige gemacht im Glauben. Das ist so wichtig, dass wir nicht zu so Menschen werden, die so übergeistlich sind und für jeden Schritt ähm, irgendwie warten, dass Gott uns alles eingibt. Gott hat keine Marionetten geschaffen. Amen. Sondern er hat Mitarbeiter geschaffen. Und er möchte, dass wir mit ihm zusammen mitarbeiten. Und während wir dabei sind, im Richtigen zu gehen, also einfach wie die Apostel das Evangelium zu predigen, in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde, sie waren dabei, das Richtige zu tun, sie waren im Rollen und dann spricht der Herr und lenkt. Amen. Und solange sie nichts anders tun sollen, sagt er nichts, sondern sie sollen einfach weitermachen das ist sehr, sehr interessant also hier Apostelgeschichte 16 Vers 6 sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft nachdem sie von dem Heiligen Geist gehindert worden waren das Wort in Asien zu reden also hier waren sie am Rollen mit dem Evangelium und dann hat der Heilige Geist gesagt, nee in diese Landschaft geht ihr nicht da, wie er sie gehindert hat steht jetzt hier nicht drin können wir ja im Himmel mal fragen als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Also wieder hat der Herr gesagt, ne, hier auch nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab." Also er hat gesagt, nicht dahin und nicht dahin, aber sie sind dann einfach in eine andere Richtung dann weitergezogen, ohne zu wissen, ob es jetzt ein konkretes Ziel gibt. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das ist so irgendwie interessant geschrieben. Also durch den Traum hat Gott gezeigt, wo sie hingehen sollen. Und so kann Gott auch sprechen. Amen? Und wiederum würde ich auch nicht jetzt aufgrund eines Traumes diese Frau oder diesen Mann heiraten. Da brauchst du nochmal gewichtigere, ähm, wichtigere, äh, ein Reden Gottes, was wo du weißt, wo du weißt, wo du weißt und natürlich auch den logischen Verstand, die Prinzipien Gottes, das Wort Gottes und einfach die Heiligkeit Gottes und so weiter, damit du weißt, dass es wirklich Sinn macht. Ähm, genau, dann steht in Sprüche 15, Vers 22, das ist heute Bible Study und es wird dir heute ein paar Tools fürs Leben mitgeben, was dir einfach hilft, im Willen des Herrn zu gehen. Sprüche 15, 22, hier steht, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Wenn du vor wichtigen Entscheidungen stehst, zum Beispiel, wenn du dir ein Auto kaufen möchtest, dann wirst du dich doch wegen dem Auto erkundigen, was das Auto alles kann, was es nicht kann, was es hat, welche Ausstattung und dies und das, ne? was es dir kostet, was die Versicherung kostet und so fort. Und so genauso ist es auch im geistlichen Bereich, wenn wir gewichtige Entscheidungen treffen, dann sollten wir uns auch wirklich Ratgeber holen, die etwas von der Sache verstehen. Also Singles sollten jetzt nicht Leute beraten, die heiraten wollen, die keine Erfahrung mit Ehe haben, sondern wie im natürlichen Leben gehst du zum Fachmann, da gehst du zu jemandem hin, mit dem, wo wo du erlauben möchtest, dass er dir in dein Leben spricht, weil du weißt, diese Person hat in diesem Bereich Weisheit und einfach ähm, wird da von Gott gebraucht, um dir zu helfen, die Entscheidung zu treffen. Menschen, die manipulativ sind und die gerne Kontrolle übernehmen wollen, sind keine guten Berater, weil sie werden dich so beraten, dass du eine bestimmte Richtung wählst. Wenn jemand weise ist, dann wird er dir so wie Gott ähm, die Vorteile, die Nachteile auflisten und dir dann überlassen, wie du dich entscheidest. Gott sagt, hier ist Segen und hier ist Fluch, Gehorsam und Ungehorsam und Gott sagt, ich gebe dir einen Tipp, wähle das Leben, wähle den Gehorsam. Aber Gott hat dem Mensch immer noch einen freien Willen gegeben und hat nicht versucht, die Person zu überreden. Und deswegen sind Isabel Personen keine guten Berater. Amen. Suche auch keine ähm, Nichtchristen für geistliche Entscheidungen um Rat. Paulus ermahnt sogar die Korinther, dass sie in die Welt gegangen sind wegen geistlichen Problemen. Das ist ein No-Go. Weil die Welt, die kann geistliche Prinzipien überhaupt nicht verstehen. Sie wollen überhaupt nicht heilig leben. Ähm, und das, das ist eigentlich eine ganz andere Welt. Und das kommt nicht in Frage. Genau. Also, Ratgeber, die emotional nicht eingebunden sind in deine Prozesse, sind, gute, ähm, sind eine gute Option. Wenn jemand emotional mit drin steckt, dann hat er meistens nicht so eine klare Sicht und so einen klaren Fokus. Amen. Das ist echt wichtig. Halleluja. Gott führt auch durch das Rema-Wort. Also, dass er wirklich dir ein Wort gibt für deine Situation, auf das du dich stellen kannst. Weil, wenn es so wichtige Entscheidungen sind, die du dabei bist zu treffen, dann ist es so wichtig, dass du weißt, dass du jetzt dich für Gottes Willen entschieden hast, weil der Feind wird immer kommen mit Anfechtungen, wenn du im Willen Gottes gehst. Und wenn du dann ein Wort hast, wo du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Gott dir das gegeben hat für diese Situation, dann wirst du dich auf dieses Reden Gottes, auf dieses persönliche Reden Gottes stellen und du wirst dann einfach wissen, der Sturm, der kann mich jetzt von diesem Felsen nicht wegblasen. Amen. Amen. Der Herr ist ein Fels. Der Herr ist, sein Rema-Wort ist ein Fels. Amen. Halleluja. Natürlich können wir auch um Eindrücke beten, also durch die geistlichen Sinne, aber das wird für eine gewichtige Entscheidung alleine nicht reichen. Also diese ganzen Faktoren, da würde ich, wenn es wirklich so eine Entscheidung ist, die lebensverändernd ist, dann würde ich nicht nur um eine Sache beten, um einen Eindruck oder um einen Traum, ja? sondern dass du wirklich mehrere Bestätigungen hast. Das Wort sagt auch, dass zwei oder drei Zeugen eine Sache bestätigen. Das müssen jetzt nicht unbedingt nur Menschen sein, es kann einfach zwei oder drei Dinge, wo du genau in deinem Herzen weißt, das ist jetzt das Reden Gottes zu dir. Meistens, also oder sehr oft spürt man das auch, aber wir können uns nicht nur auf unser Gefühl verlassen, weil manchmal wollen wir auch eine Sache mehr als die andere. Und wie, wie Christian auch letztes Mal schon gesagt hat, wenn wir eine neutrale Haltung haben zu einer Sache, dann ist es viel einfacher den Willen Gottes zu hören für diese Sache, damit wir nicht so wie Biliam sind, der einfach dann ähm, dann trotzdem das macht und und Gott ähm, hat dann auch auf seine Art dann mit ihm noch weiter verfahren. Ja, also das sind jetzt ein paar ähm, Elemente, wie Gott in wichtigen Entscheidungen zu uns spricht. Hast du noch was, was ich irgendwie vergessen? Habe? Okay, Gott führt nicht durch folgendes, also das ist auch wichtig zu wissen, zum Beispiel, dass wir die Bibel aufschlagen und den Finger drauflegen, das, ja, das, ich muss das sagen, weil es gibt alles Mögliche, ich habe schon alles Mögliche erlebt, den Finger, okay, das ist jetzt das Reden Gottes, oder die Losung oder der Vers des Tages ist nicht der Vers, der dir für eine lebenswichtige Entscheidung jetzt ähm, alleine hilft, die, diese Entscheidung zu treffen. Gott spricht nicht immer durch unsere eigenen Herzenswünsche. Denn wir haben manchmal auch fleischliche Herzenswünsche oder unsere Seele ist nicht so erneuert. Oder wir haben Vorstellungen, die viel zu klein sind für das, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Und deswegen sind diese Herzenswünsche nicht immer das, Aus, ähm, die, das Reden Gottes allein ähm, oder manchmal auch gar nicht. Was auch wie Gott nicht führt, ist durch Fließe auslegen. Das war altes Testament. Wenn du zum Beispiel die Geschichte liest ähm, von dem Gideon, ja. Gideon, der war, der, hatte, der war nicht von Neuem geboren, der hatte nicht den Heiligen Geist, er hatte nicht den Geist des Glaubens und er hatte nicht die Bibel in der Form, wie du sie hast. Amen. Und er hat einfach... Er war dieser zuerst schüchterne Typ, wird angesprochen, der Herr sagt zu ihm, du starker, mächtiger Held, ich habe dich berufen, Israel von den Midianitern zu befreien und dieser Engel erscheint ihm tut ein Wunder und so weiter und dann sagt Gideon, weil er immer noch nicht so wirklich glauben kann, dass Gott jetzt ihn gebrauchen möchte für so eine krasse Aufgabe, dass ähm, das Vlies, was er jetzt auslegt, es soll dann nass sein und außenrum soll es trocken sein und dann passiert es und in der nächsten Nacht will er es umgekehrt erleben. Also das ist nicht die Art, wie Gott im Neuen Testament zu uns spricht, dass wir sagen, also Gott, wenn das und das passiert, dann gehe ich davon aus, dass du das und das willst. Ja? Ähm, das ist vielleicht bei Babychristen, ist da eine Gnade für sowas mal da? Ähm, wenn du gerade frisch von neuem geboren bist, dann kann sowas mal funktionieren. Aber es ist nicht die Grundlage für reife Christen, die wichtige lebensverändernde Entscheidungen treffen. Amen. <lacht> genau. Also Genauso auch um ein Zeichen bitten. Das war einfach Unglaube. Ähm, oder halt, weil er nicht den Heiligen Geist hatte. Gelegenheiten. Also wenn plötzlich sich Türen öffnen, ist auch nicht immer das Reden Gottes. Weil manchmal gebraucht es der Feind, um uns genau in die falsche Richtung zu führen. Er will die Türen öffnen, damit wir uns komplett verrennen. Also du kannst nicht automatisch darauf schließen, wenn die Tür geschlossen ist, dass es nicht vom Herrn ist, wenn die Tür offen ist, dass es vom Herrn ist. Sondern wir brauchen wirklich das Reden Gottes und Halleluja, du hast den Heiligen Geist bekommen. Gott selbst wohnt in dir drin und er ist fähig zu dir zu sprechen, so wie du es brauchst in deinem Wachstumsstadium, damit du klar hören kannst, was für dein Leben dran ist. Halleluja. Nicht alles, was glänzt, ist Gold, habe ich noch aufgeschrieben. <lacht> nicht, manchmal sieht das, was nicht dran ist, äh, äh, richtig gut aus oder umgekehrt, aber auch das ist jetzt wieder so Zeichendeuterei, das ist nicht, hat nichts mit Reife zu tun. Und dann habe ich noch was mitgebracht, wie Gott führt und wie er nicht führt, zum Beispiel wenn wir eine Prophetie bekommen. Ja, zum Beispiel, das, das hat der, der Bill Hammond ähm, geschrieben, dieser mächtige Mann Gottes, Apostel, der viele Menschen im Prophetischen auch trainiert hat, der sagt ganz klar, schlage keine neue Richtung ein, außer du bekommst eine klare Anweisung dazu. Und so haben es die Apostel ja auch gemacht. Die haben gemacht, was sie wussten, was richtig ist zu tun, und dann hat Gott sie gehindert oder Gott ihnen gezeigt, was sie tun sollen, sondern bleibe bei dem, was du tust. Wenn du eine Prophetie bekommst oder wenn du weißt, ich bin dazu berufen eines Tages, was weiß ich, Evangelist zu sein in Afrika oder sonst was. und du sollst nichts anderes tun, wenn du eine Prophetie bekommst, außer wenn du klar dazu angewiesen wirst, Plus, das füge ich jetzt noch hinzu, dass das bei dir resoniert. Weil nicht jeder ist im Prophetischen 100%. Jeder von uns, der eine Prophetie empfängt, hat die Verantwortung, diese Prophetie zu prüfen, egal wer sie dir gegeben hat, ob das der berühmteste Prophet der Welt ist oder ob es die Schwester ist, die gerade im Prophezeien übt. Ähm, Prüfe das im Herzen und wenn du nichts damit anfangen kannst, stell es ins Regal, sag Herr, wenn es von dir ist, dann wirst du das bestätigen. Ansonsten, das resoniert gerade bei mir nicht in meinem Geist. Wenn du eine Prophetie bekommst, dann warte auf Gottes Timing. Vielleicht hast du einen Ruf auf deinem Leben nach Afrika zu gehen, aber tue einfach das, was du vorher hast, getan hast und springe nicht voraus, dass du nicht dem Timing Gottes versuchst, vorauszugehen, weil vielleicht sind bestimmte Dinge noch nicht so weit oder nicht bereit oder Menschen oder sonst was oder dein Charakter. Oder hinke nicht hinterher, sondern bewege dich in Gottes Timing. Zum Beispiel Leute, die vorausgesprungen sind, ist zum Beispiel Abraham, der den Ismael gezeugt hat, Leute, die ähm, hinterhergehängt sind, war Jona, der erstmal dann im, im, in dem Fisch drin war. Solche Menschen, die sich im Jetzt bewegt haben, sind zum Beispiel Noah, Lot, Jehu. Und so weiter. Oder Paulus hat gewartet, bis sein Zeitpunkt da war. David hat gewartet. Er hatte eine Salbung. Er hatte die Prophetie, aber es war noch nicht seine Zeit. Gott hat die Zeit in der Zwischenzeit, war keine verschwendete Zeit. Amen. Sag mal, die Zeit, die wir warten, bis wir in die Berufung hineingehen, ist keine Verschwendung. Sondern Gott gebraucht das, um unseren Charakter zu formen und zu schleifen. Ja, weil damit wir das tragen können, damit wir stabil stehen, wenn es dann soweit ist. Ja, das sind Dinge, wie Gott nicht führt, die ich jetzt aufgelistet habe. Was du wissen musst, ist, dass unser Fleisch ist unruhig und ungeduldig. Und unser Fleisch will gerne jetzt und sofort, ja. Ja. Deswegen ähm, ist es wichtig, dass wir lernen, nicht zu reagieren auf Situationen, sondern dass wir erst mit dem Herrn connecten und dass wir bei Unklarheit warten und im Gebet dranbleiben und nicht ungeduldig irgendwelche Moves machen, weil manchmal gebraucht das der Feind, um uns eine Falle zu stellen. Damit wir wirklich fallen und uns erstmal richtig die Nase anhauen und dann dauert es, bis wir uns wieder hochrappeln, bis wir Heilung empfangen und dann wieder weitergehen können. Was wir wissen müssen, ist auch, dass es dass wir im Alltag lernen, die Stimme Gottes zu hören und dass wir im Alltag geschärft werden, damit wir geschärft sind für die Situationen, wo es solche gewichtigen Entscheidungen gibt. Also deine ganze Nachfolge ist immer ein Prozess, wie Christian vorher auch gesagt hat. Es ist so cool, manchmal von euch zu hören, manchmal hört man das Zeugnis, ja, ich komme jetzt seit einem Jahr ins Lighthouse oder seit einem halben Jahr und bei mir hat sich schon so viel verändert, obwohl das nicht so Bam Bam jetzt von vorher nachher war, sondern ein Prozess und schätze diesen Prozess. Der Herr schätzt den Prozess, wo du jeden Tag dich entscheidest, ihm aufs Neue nachzufolgen, wo du jeden Tag einfach mit ihm durchs Leben gehst, wo du jeden Tag dich öffnest, seine Stimme zu hören, wo du jeden Tag dich entscheidest, ich will noch mehr mit dir kooperieren, Heiliger Geist. Der Herr wertschätzt das, und wenn dich keiner anfeuert, der Heilige Geist feuert dich an. Der Heilige Geist ist dein Ermutiger. Er ist immer bei dir und er sieht, was du durchmachst. Er sieht, wie geduldig du manchmal warten musst. Er sieht, wie was weiß ich, wie du dir denkst, Mann, wann ist es denn endlich soweit? Ich will aus diesen alten Umständen raus, wie so, wie so der Schmetterling, der den Kokon von sich absprengen möchte, damit er endlich seine Flügel ähm, ent, entblättern kann und, und entfalten kann und fliegen kann. Der Herr sieht deine Situation und er ermutigt dich und er feuert dich an. Er ist für dich, er ist nicht gegen dich, er ist mit dir. Amen. Manchmal brauchen wir Erziehung, wie wir es vorher gehört haben, aber der Herr ist gut in seinem Herzen. Er ist nicht jemand, der unsere Seele zerstört, sondern der sie heilt und der sie aufbaut und der uns von A nach B bringt. Amen. Halleluja. Und wie gesagt, unser Wachstum ist ein Wachstum in den geistlichen Sinnen und das passiert durch einen stetigen Gebrauch unserer Sinne, so wie es im Hebräer steht. Dass unsere Sinne geschärft werden durch Training, durch Übung. Sehr häufig, wo wir gerne Veränderungen hätten, ist Ausharren und nochmals Ausharren und nochmals Ausdauer dran. Amen weil unser Fleisch einfach schreit, wenn wir ungerecht behandelt werden, weil unser Fleisch schreit, wenn wir unzufrieden sind. Aber da ist dieses Dranbleiben einfach richtig und wichtig und wertvoll, wie wir es gehört haben heute. Und für Menschen, die sehr initiativ sind und die Abwechslung lieben, ist das total langweilig. Da musst du durch. <lacht> da müssen wir durch. Weil das ist wichtig für unseren Charakter, das ist so wichtig, dass wir stabil werden und nicht die Flippies sind, die heute hier sind und morgen hier und übermorgen da, weil halt hier was los ist und dort was los ist, sondern eine gewisse Stetigkeit ist was Gesundes. Halleluja, was du wissen musst, ungöttliche seelische Bindungen zu Menschen, zu Orten oder Kulturen können unsere Sicht massiv einfärben. Wenn wir seelische Bindungen zu Menschen haben, die nicht gesund sind, die einfach über das gesunde Maß hinausgehen, dann hat der Teufel eine gewisse Eingangstür und kann uns dadurch beeinflussen, dass wir die Dinge nicht so klar sehen, wie wir es brauchen, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Es kann auch die Bindung, wie gesagt, zu einem Ort sein oder zu einer anderen Sache, zu einer Kultur. Triff keine schwerwiegenden Entscheidungen inmitten eines geistlichen Sturms, wenn es nicht zwingend erforderlich ist. Es kommen ja böse Tage, wie es im Epheser steht manchmal und manchmal geht man durch Wochen durch, wo du merkst, es ist einfach wie so ein Sturm, der gegen dich angeht und du musst sowas von gegen den Wind dich beugen und vorwärts gehen und du hast das Gefühl, du kommst nicht so richtig voran, du hörst nicht so richtig, du siehst nicht so weit wie vorher und es ist einfach ein Durchkämpfen. Und diese Zeiten, die Gibt es bei jedem von uns im Leben, sind keine Zeiten, wo es ähm, dran ist, so eine scharfe Kurve zu machen und abzubiegen, sondern wirklich erstmal durch den Sturm durchzugehen. Ein Pilot hat mal gesagt, in einem Sturm, wenn du im Sturm bist mit dem Flugzeug, dann flieg erstmal durch, bevor du irgendwelche ähm, krassen Wendungen machst, weil das kann zerschellen. Deswegen gehst erst durch den Sturm durch, wenn es nicht zwingend erforderlich ist, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Widerstände sind weder ein Zeichen, dass etwas dran ist, noch dass etwas nicht dran ist. Also wenn du geistliche Widerstände erlebst, ist es nicht immer eine Bestätigung, dass du am richtigen Weg bist. Und ist auch nicht immer eine Bestätigung, dass du am falschen Weg bist. Paulus zum Beispiel, wenn du sein Leben anschaust, der war mit der richtigen Mission unterwegs und der hat so krasse Widerstände erlebt. Der, also, ich weiß nicht, die meisten in unserer Gesellschaft hätten da lang aufgegeben, weil keiner so einen Biss hat, da durchzugehen. Der ist gesteinigt worden mehrmals, hat mehrmals Schiffbruch erlitten, ist mit Ruten geschlagen worden, dies, das. Also eine krasse Liste von Widerständen, die er erlebt hat und er war mit der richtigen Mission unterwegs. Come on. Und trotzdem gibt es auch Zeiten, wo Dinge einfach gesegnet laufen oder der Herr einfach Gunst gibt und Türen öffnet und wenn jetzt dann mal eine Zeit lang kein Widerstand ist, heißt es das nicht, dass du vom, komplett auf dem falschen Weg bist. Darauf kannst du dich nicht verlassen, alleine wenn du durch solche wichtigen Entscheidungen durchgehst. Und dann der Punkt, wie du zu diesen Entscheidungen kommst. Also einmal, Gott hat uns wirklich einen Verstand gegeben. Ja, Es ist nicht alles übergeistlich und eine Logik. Aber dennoch sollte unser Verstand und unsere Logik dem Geist untergeordnet sein. Und das ist das, was wir im Alltag üben, dass wir wirklich unseren Verstand, dem Geist unterordnen, zum Beispiel wenn wir diese innerliche Warnlampe hören und der Verstand sagt, ich verstehe jetzt nicht, warum ich diese Warnlampe innerlich spüre, dass irgendwas hier nicht stimmt, dass wir wirklich lernen, darauf zu hören. Aber trotzdem dürfen wir auch in ähm, verschiedenen Entscheidungen auch mal aufschreiben, was wir wollen und was wir gar nicht wollen. Ja, dass wir auch unseren Verstand gebrauchen, aber ihn nicht als letzte Instanz benutzen. Und diese Dinge kann man dann durchbeten. Oder dass wir uns Hintergrundinformationen einholen. Und übrigens, wir werden den Plan Gottes für unser Leben nie im letzten Detail wissen im Voraus. Gott, es reicht, wenn Gott uns den nächsten Schritt zeigt. Also wir müssen nicht vorher alles ausklügeln und austüfteln, weil das ist wieder der Herr, ist in einer Beziehung mit dir und er will, dass du in deinem Lauf mit ihm auch durch solche Dinge gehst und an Vertrauen zunimmst, weil wenn wir alles wissen, dann wollen wir wieder Kontrolle haben. Amen. Und es geht darum, die Kontrolle abzulegen. Möchtest du was dazu sagen oder ja. Genau.
0: Wir sind beinahe am Ende. Ein paar Gedanken auch von meiner Seite noch mal ganz kurz. Ich finde das so wertvoll, aber es ist natürlich zeitlich auch kaum möglich, in einem Abend das alles reinzupacken. Eine Sache, die mir jetzt gerade noch kommt, die ja. ich, ich finde, viele von uns suchen, und das ist absolut okay, Weisheit, Unterscheidung und auch geistlichen Rat und Erfahrung. Und ich offen, vorhin, auch, wie wir von Tom gehört haben, und Tom hat das in seiner authentischen Art so gut rübergebracht, wir brauchen oftmals auch Demo dazu. Die Sturheit loszulassen, das ist alles sehr wichtig. Aber um die richtige Entscheidung zu treffen, möchte ich nochmal einen Aspekt rausheben, die zusätzlich noch dazu kommt. Das ist dein Glaube. Du brauchst auch, um ja. die richtige Entscheidung zu treffen, eine gute Portion göttlichen Glauben. Es reicht nicht nur, wenn du Demut bist, wenn du in Anführungszeichen vorsichtig bist oder sagen du willst nicht fleischlich sein, du möchtest nicht vorauslaufen, du möchtest nicht hinterherlaufen und so weiter. Aber was bedeutet es? Gott möchte uns lehren, im Glauben zu gehen. Und was vor einem Jahr, vor zwei Jahren vielleicht eine Überforderung für dich wäre oder gewesen wäre, das kann sein, dass im nächsten Jahr dran ist, weil dein Glauben gewachsen ist. Okay? Das heißt, es ist wichtig, dass du in deinen Entscheidungen nicht dich durch Umstände, durch Menschen oder durch deinen Verstand in Unglauben reinbringen lässt. Unglaube ist ein schlechter Ratgeber. Unglaube bedeutet, du gehst lieber auf die sichere Seite, wo du Gott nicht wirklich brauchst. Verstehst du? Also du, du, du nimmst eine Entscheidung, wo du selber alles verstehst, eine Entscheidung, wo du selber alles machen kannst. Ja, ähm, manchmal kann es sein, ja, ich möchte mich jetzt nicht zu so weit rauslegen, weil die, die Zeit fehlt, es im Detail zu beschreiben. Aber es kann sein, dass Gott von dir Entscheidungen, oder du hast den Eindruck, du sollst dich in Bewegung setzen, du hast aber nicht für alles, hundertprozentig, die Ressourcen schon im Voraus. Verstehst du? Und ich möchte nicht sagen, wie, wie wir in den letzten zwei Wochen mit einem gesprochen haben, mietet dir ein Haus, was dich finanziell überfordert, kauft dir irgendein Auto, was du nicht weißt, wie du es überhaupt bezahlen sollst. Das, das meine ich nicht. Der brauchst, Da ist eher Vernunft und äh, vernünftige Planung ist wirklich gut da. Mhm. Ähm, Aber es gibt so geistliche Entscheidungen, wo, wo es sein kann, dass du den Eindruck hast, das möchte Gott aber, dass ich tue, aber deine Ressourcen sprechen nicht in erster Linie, dass alles schon da oder deine Finanzen. Es gab auch Leute, die sagten, ich ich glaube, ich soll bei dieser Konferenz ins Ausland mitfahren, wo wir dann nach England gefahren sind oder so. Und die haben dafür gebetet. Ich sage, eigentlich verstehe ich nicht ganz, weil ich, ich habe es jetzt nicht im Budget und so. Und dann haben sie einfach fürs gebetet fürs Geld. Äh, äh, Leider ist es nicht einfach. nur. Ich sag nicht, dass es nicht vom Herrn sein kann. Aber im Normalfall bete doch, dass Gott es dir vorher gibt. Verstehst du, was ich meine? Aber nur die Tatsache, dass etwas schwieriger aussieht, heißt nicht, dass der Plan Gottes nicht ist. Und hier möchte ich euch zusätzlich zu all diesen Argumenten, zu all diesen Punkten, die wir heute gehört haben, die sehr wichtig sind, auch noch diesen Aspekt des Glaubens mitgeben. Dass du sagst, ich wachse auch nicht nur in Weisheit, ich wachse nicht nur in Unterscheidung, ich wachse nicht nur in Demut, was alles wichtig ist. Ich wachse nicht nur, dass ich sage, oh, ich habe mir einmal hier die Finger verbrannt, jetzt halte ich aber meinen Mund und all diese Dinge sondern ich wachse auch in meiner Fähigkeit, im Herrn zu vertrauen. Für einen Schritt des Glaubens. Das, es kann sein, dass du einen Dienst übernimmst. Der Heilige Geist sagt dir, melde dich doch mal bei den Leitern, bei dem Hauskreisleiter, bei dem Evangelistischen, Leiter, melde dich doch mal, ob er hier jemanden brauchen kann. Und du denkst, Ja, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie das zeitlich machen soll oder so. Und dann mach bitte erst mal drüber, okay? Lass dich nicht von jedem Wind, von jedem, auch nicht von jeder Emotion. Ja, das ist genau. Und dann, und dann nach drei Monaten brennst du total aus, weil es aber nicht ein Werk des Glaubens war, es war ein Werk der emotionalen. Positiven. Darauf kannst du auch auf kein halbes Jahr gehen. Wenn du jetzt nur super begeistert bist, weil eine Konferenz läuft, dann sagen wir so alle. Und dann meldest du für jeden Dienst, der dir einfällt und dann brennst du aus, das ist nicht die Weisheit. Aber du kannst auch nicht zu Hause sitzen, bis alles gut läuft und dann auch noch den Rückenwind spürst und dann nicht erst in Bewegung setzen, sondern beginne den Herrn zu fragen. Und dann möchte ich jetzt noch einen zweiten Punkt sagen und dann darfst du gerne ja. den Abschluss machen. Die Sache ist so, dass glaube dem Herrn für Größeres und lass dich nicht runterziehen. Ich glaube, ich mache mach, mach du zuerst deine Sache. Ja, vielleicht
1: fällt es dir ja. wieder ein. Genau. Also wie du zu, zu dieser Entscheidung kommst oder beziehungsweise damit du hörst, wirklich, was der Herr von dir will. Du kannst verschiedene Dinge tun. Also du auf jeden Fall in Sprachen beten, weil du betest Geheimnisse Gottes, du betest den Willen Gottes für dein Leben, für die Situation. Dann Fasten kann so stark helfen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 13, da steht, dass Propheten und Lehrer zusammen gebetet und haben. Ge Gefastet haben und dann hat der Herr gesprochen, dass Paulus und äh, Barnabas ausgesandt werden sollen und dann haben sie nochmal gebetet und gefastet und haben sie ausgesandt. Fasten schärft unsere geistlichen Sinne, fasten äh, bewirkt einfach wie eine Verstärkung unserer Gebete, dass die Antwort einfach klar kommt und durchbricht wie du noch beten kannst, dass göttliche Ratgeber zur richtigen Zeit hervorkommen, wenn du sie brauchst. Du kannst beten für eine klare geistliche Sicht. Du kannst beten für ein klares Reden Gottes, für eine Rema, wo du einfach weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass er das jetzt ist. Und du kannst so echt mit Gott reden. Ich habe das auch gemacht. Ich habe gesagt, Herr, für eine bestimmte Situation, ich muss es von dir wissen. Und zwar brauche ich ein Reden von dir so klar, dass ich es einfach weiß, dass es du bist und nichts anderes, ohne Zweifel. So, Der Herr erhört sowas. Ähm, wichtig, wenn du verheiratet bist und solche schwerwiegenden Entscheidungen triffst, ist, dass man Einheit hat in der Ehe, dass beide Ehepartner den Herrn suchen und dass beide wirklich dann werden dasselbe empfangen, wenn sie wirklich beide vom Herrn hören.
0: So, beide gläubig sind dann.
1: Genau, natürlich. Ähm, für Weisheit kannst du beten und da haben die Sprüche, kannst du ganz viel Weisheit empfangen aus den Sprüchen, da steht sehr viel drin. Und du kannst beten nach Epheser 1, Vers 17, dass der Herr dir die Augen des Herzens erleuchtet und dir den Geist der Offenbarung, der Erkenntnis seiner selbst gibt. Oder den Geist des Rates, den Geist der Weisheit, den Geist der Furcht Gottes. Dass der Herr dir da einfach eine Zuteilung gibt für diese Entscheidung.
0: Amen. Genau. Amen. Ein Punkt ist noch ganz wichtig. Wenn du den Heiligen Geist nicht gleich hörst zu einer wichtigen Entscheidung, dann heißt es nicht erstens, dass er jetzt gerade nichts zu sagen hat und es heißt auch nicht, dass du einfach warten sollst, bis du was hörst. Sondern wenn dir die Sache wichtig ist, dann dring im Gebet hinein. Fang an intensiver zu beten, fang an regelmäßig zu beten. Überlass die Sache nicht einfach, deinen äußeren Umständen oder dass Gott sich von selber meldet. Ich weiß das ist aus eigener Erfahrung und manchmal sind wir einfach eingehüllt von unseren Plänen oder unter Attacken oder unter falscher Prägung und die die Weisheit Gottes, das Reden Gottes kommt nicht gleich an bei uns. Ich bin überzeugt, dass Gott uns oft viel häufiger noch Dinge klarer zeigen möchte, aber bis es bei uns richtig durchkommt, und da ist unser Gebet wichtig, weil unser Gebet, und das bedeutet übernatürliches Gebet, ist gleich Gebet in neuen Sprachen und im Natürlichen auch das, was du weißt. Das bereitet dich vor, das macht dich sensibler, das öffnet dir die Augen. Das ist Teil deines Prozesses. Manche Leute fragen sich, ja wann ist es endlich soweit dass ich, ich habe eine Verheißung bekommen, ich weiß, ich soll das und das tun. Ja, jetzt sind drei Jahre vergangen, aber vielleicht waren die drei Jahre für die Person hat vielleicht drei Jahre größtenteils abgewartet, aber das war dann zum Teil auch verlorene Zeit, mhm. weil Abwarten bringt dich kaum, in die, bringt dich nicht in die Berufung und in die Bestimmung Gottes. Mhm. Aber der Prozess, den Gott mit dir und mit mir gehen möchte beinhaltet, dass wir aktiv uns in Bewegung setzen. Das heißt aber nicht, du tust aktiv gleich das, sondern du betest dafür, du fragst um Weisheit, du bittest, dass der Herr dich vorbereitet und dann natürlich auch, das Türen geöffnet werden. Aber ich glaube, die falsche Art von Passivität ja. und damit möchte ich jetzt auch mal ein bisschen religiöse Kugels ansprechen, einfach zu sagen, ja, ich, ich habe dafür gebetet, ich gebe das jetzt in die Hand des Herrn ab, Amen und jetzt warte ich mal, was Gott draus tut. Wenn du unter totalem Druck bist ja. und wenn du totale dir Sorgen machst, dann ist das eine sehr geistliche Entscheidung. Sag, ich gebe das jetzt ab, mach mir keine Sorgen mehr. Mhm. Aber für deine Lebensberufung sollst du nicht einfach sagen, Herr bring das zustande und nach sechs Monaten denkst du mal wieder dran, sag, ja, Herr, wie schaut's aus? So, so läuft das normal ja, nicht, ja, ja. sondern beginn zu beten, beginn dich ja. zu be in Bewegung zu setzen, mhm. beginn Gott zu suchen. Ja, sei wie die Witwe, die Tag und Nacht klopft. Ja. Weil Gott will ja antworten, aber zwischen Himmel und Erde, ich spreche bildhaft, ist ein Widerstand. Mhm. Der Widerstand des Feindes und dieser ungöttlichen Welt, die nicht will, dass du in deine Berufung kommst. Amen.
1: Ja. Amen. ja. Genau, und äh, wie Reinhard Bonke so schön gesagt hat, ein rollendes Auto kann man besser lenken als ein stehendes Auto. Tu einfach die Dinge, die du weißt, dass sie richtig sind, in Gottes Augen und bleib im Gebet dran und äh, sei hungrig und, und einfach begierig danach, dass in den Willen Gottes hineinzukommen, auch was deine Berufung betrifft. Und Gott wird sein Feuer fallen lassen auf das hungrige, auf das trockene Holz.
0: Amen. Halleluja. Zwei Minuten. Vorhin hat jemand im Chat geschrieben, habe ich gerade gesehen, dass er, wie schmeiße ich denn alle Lügen raus? Also das ist natürlich eine große Frage. Klarheit, ich gehe davon aus, dass die Frage meint, wie finde ich Klarheit? Wie, komme ich, wie kann ich unterscheiden? Wie einige schon gesagt haben, das Wort Gottes ist der wichtigste Entscheidungsfaktor. Das Wort Gottes reinigt dein Denken. Je klarer und je näher du am unverfälschten Wort bist. Und da möchte ich jetzt mal kurz einfügen, haben wir selten darüber geredet, nimm dir eine Bibelübersetzung, die relativ nah am Grundtext ist. Mindestens eine. Wenn du gerne andere moderne Übersetzungen auch liest, okay, aber vergleich das, weil manche moderne Übersetzungen übersetzen das so, dass in manchen Stellen ist es wichtig, dass du die, die, die klare Aussage liest. ja. Und dieses Wort wird dein Denken reinigen, es wird dein Reden reinigen, es wird dir helfen zu unterscheiden. Dann ist auch wichtig, mit was du dich umgibst, wie schmeiße ich die Lügen raus. Äh, dazu muss man Lügen erkennen. Wie kann ich Lügen erkennen, indem ich auch... Äh, ein bisschen lerne aus der Vergangenheit. Wo habe ich mich denn getäuscht? Aber das ist ein Thema, das würde heute viel zu weit führen. Wie, wie, komme, ich, wie komme ich aus Täuschung raus? Und dann umgib dich mit den richtigen Leuten. Nicht nur ja-Sager im Sinne von die, die dich bestätigen im Fleisch, sondern die dir helfen auch zu unterscheiden, wie Tom vorhin gesagt hat. Und das, das sind wir alle ähnlich. Und auch wir haben Leiter, die wir ab und zu fragen, weil es auch wichtig ist. Man ist selber manchmal man sieht den Wald voll auch der Bäume nicht sozusagen. Sprichwort. So brauchen wir manchmal Leute, Deshalb die die anders denken wie wir. Das ist auch das Unangenehme an einer echt geistlichen Gemeinde, dass viele Leute da sind, die du dir nicht als Freunde gesucht hättest. Weil du, wir tendieren dazu, dass wir uns die Freunde suchen, die so ähnlich sind wie wir. Aber dann, dann hängen die Gleichen mit Gleichen zusammen. Das mag angenehm sein für Gemeinschaft, ist auch nichts Falsches, aber es ist trotzdem gut, dass manche Leute, die Gott zusammenfügt, oftmals Dinge von einer leicht unterschiedlichen Perspektive sehen. Die können dir dann auch helfen, so manche Lügen so aufzudecken. Amen. Gibt es eine kurze Frage von euch noch zu diesem Thema? Also nur eine. Der erste. Wie kann ich kurz hören? Eine online beantwortet? Habt ihr keine Fragen?
1: Alles klar. Krass. Das wäre
0: ein Thema, wo ich mir dachte, das haben die Leute trotzdem Fragen.
1: Okay. Ja, dann lass uns einfach noch zum Abschluss beten. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du unser absoluter, Anfeuerer bist, unser Lehrer, unser Beistand, unser Helfer. Wir preisen dich her, dass du Gott bist und dass du jeden Tag da bist, bei jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich jetzt her, dass du jeden Einzelnen von uns lehrst, dass Jesus. wir noch mehr als bisher deine Stimme klar hören und unterscheiden oh, oh, oh. von allen anderen Stimmen und von unseren eigenen oh, oh. Gedanken und dass wir noch viel mehr mit dir zusammenwachsen in eine Einheit, in einer Abhängigkeit von dir, dass wir einfach mit dir zusammen laufen und deine Werke vollbringen, die du für uns vorbereitet hast und ich segne jetzt jeden Einzelnen hier vor Ort und online im Namen Jesus in seinem Wachstumsprozess mit Wachstum in allem, was gut ist, in allem, was vollkommen ist, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.